0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in dem Podcast mit Dieter Lenzen, Wissenschaftler, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, unserem gemeinsamen Podcast, lieber Herr Lenzen, kommt jetzt ein Thema das passt zu uns. Es geht nämlich um den Generationenkonflikt und die Frage: Tun die Jungen den Alten Unrecht? Ich weiß gar nicht, sind Sie sind, glaube ich, drauf gekommen auf diese Freistellung, die ich sehr interessant finde. Ähm, denn tatsächlich habe ich mich das auch oft gefragt, ähm, wenn man ja selber jetzt in so einer Situation ist, dass man zu den Alten gehört und zwischendurch immer mal darauf wartet, dass irgendein Kind sagt, sag mal, was hast du damals, was habt ihr eigentlich damals gemacht, wo wart ihr eigentlich damals, wieso habt ihr, seid ihr eigentlich nicht eingeschritten. Aktuell haben wir die Diskussion darüber, ne, hat denn keiner gemerkt in den vergangenen acht Jahren seit der Annexion der Krim, dass da mit Russland irgendwas nicht läuft. Am Ende ist ja dann auch sind ja dann auch an dem Krieg wieder diejenigen schuld, die damals offensichtlich das nicht gesehen haben. Und da stellt sich die Grundfrage für mich, ist es nicht klar, dass immer die Alten schuld sind aus Sicht der Jungen, weil die Jungen haben im Zweifel noch nicht gelebt und keine Entscheidung getroffen. Egal, welche Entscheidung getroffen wurden.
1: Die Figuration des äh, Generationenkonflikts, und darum geht es ja in diesem Fall, äh, ist äh, historisch gesehen uralt. Ähm, sie ist... Ähm, in der Regel aber über tausende von Jahren von den Alten ausgegangen. Das heißt, die Alten haben die Jungen kritisiert in dem Sinne, dass sie nicht mehr so sind wie sie, dass sie die Traditionen nicht bewahren, dass sie die Existenz der Polis nicht bewahren. Mhm. Schon 3000 vor Christus gibt es bei den Sumerern äh, Tontafeln, die das bereits zum Ausdruck bringen und sagen, das wird hier nicht enden äh, mit dieser jungen Generation.
0: Also Vorläufer äh, von, ach, diese Jugend von heute.
1: Äh, ja, genau. Ja, genau. Das, ist, das ist dasselbe Motiv. Das ist ein Topos, was eben verbreitet ist, auch in der Literatur, überall. Ähm, es ist ähm, so, dass äh, mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts äh, sich das im Grunde geändert hat. Denken Sie an die Jugendbewegung ähm, auf der Grenze zum 20. Jahrhundert, ähm, dann die Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg, die ja Erfahrungen waren von jungen Menschen äh, gegenüber einem Geschehen, was von Alten, den Kaisern, dem Kaiser mhm. äh, verursacht war und anderen Kriegsparteien natürlich auch. Ähm, und das hat sich gehalten dann nach dem nach der Nazi-Zeit ähm, in der Studentenbewegung, nämlich genau das zu kritisieren, was dort falsch gemacht worden ist. Wir haben die gleiche Erfahrung jetzt gehabt, zum Beispiel mit Fridays for Future. Ähm, das heißt, es wird gesucht, äh, berechtigterweise nach Fehlverhalten, was äh, Schuld ist an der Situation, in der man jetzt oder vielleicht künftig äh, leben will. Ähm, nun helfen äh, historische Schuldsuchen äh, wenig bei der Gestaltung der Zukunft, sondern äh, man muss sich überlegen, was, wenn die Dinge so sind, wie sie geglaubt werden, äh, was man dann äh, machen kann und deswegen... Ähm, ist es in der sozialwissenschaftlichen Diskussion eigentlich inzwischen schwierig geworden, von Generationen zu reden, etwa das festzumachen an solchen Rhythmen von 15 Jahren oder früher hat man häufig ja von 30 Jahren gesprochen, sondern im Grunde muss man es festmachen an Ereignissen. Das heißt, welche epochalen Ereignisse sind geeignet, dass so ein Generationendifferenz aufbricht, mhm. Und das kann in dichter Folge sein, kann aber auch in größeren Abständen der Fall sein. Im Augenblick war es ähm, und ist es äh, die Situation mit äh, Russland, aber das wird nicht die letzte sein. Interessanterweise hat das nicht gegriffen bei der Corona-Pandemie. Da ist niemand auf den Gedanken gekommen zu sagen, äh, die Alten hätten aber verursacht, dass es diese Pandemie äh, gibt und die Folgen gibt, obwohl das so ist. Es gab ja keine Vorkehrungen, die hätte man ja machen können gegen Pandemien. Ähm, hier wird so getan, als ob es sich um ein natürliches Ereignis handelt, was natürlich nicht der Fall ist, sondern die Bearbeitung dieses Ereignisses ist eine soziale Entscheidung und die ist ähm, dann zu spät oder teilweise gar nicht getroffen worden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sie auf das Thema auch deswegen gekommen sind, weil natürlich zwischendurch in der Corona-Pandemie durchschimmerte, dass junge Leute oder dass jungen Leuten nachgesagt wurde, zumindest das, ich weiß gar nicht, wie Sie es selber gesagt haben: ah, jetzt müssen wir hier für die Alten irgendwie uns äh, äh, einschließen und Masken tragen und dürfen nicht feiern, ne? Und es sind genau die gleichen Alten, ja, die uns eigentlich in diese Situation gebracht haben, was den Klimawandel anbelangt. Und die für uns nicht verzichten wollten oder vielleicht nicht jetzt so. Ist das, ist das sozusagen, ist das sozusagen die, die Grundidee, aus der dieser, aus der dieser äh, Konflikt sozusagen konstruiert wird?
1: Die Lebenswirklichkeit, die satte Lebenswirklichkeit, in der wir im Westen leben, äh, ist auch ein Produkt äh, der Überproduktion von Gütern, äh, in deren Folge Klimawandel stattfindet. So. An diesen Gütern haben alle partizipiert, auch die nachwachsende Generation, Klar. die reichlich von ihren äh, Eltern beglückt worden ist mit allem, was sie sich nur gewünscht haben. Das ist äh, nach dem Krieg ja eine sehr, sehr lange Phase äh, dessen äh, zu erfahren, was alles möglich ist und was man alles bekommen kann und welche Reisen man machen kann und feiern und so weiter. Dass das irgendwann mal zu Ende geht, ist eine Erfahrung, in diesem Fall lag es ja an Corona ursprünglich, ist eine Erfahrung, die einige Generationen nicht gemacht haben. Und die unmittelbare Nachkriegsgeneration, vor allen Dingen die Kriegsgeneration, ich gehöre ja zu der unmittelbaren Nachkriegsgeneration, haben sich gar nicht vorstellen können, dass das Leben so gut wird wie es dann tatsächlich geworden ist. Insofern ist diese retrospektive Betrachtung für Ältere, sie fällt ganz anders aus, als für Jüngere, die sich nicht vorstellen könnten, dass jetzt vieles zu Ende
0: ist. Und äh, das ist aber so. Und ähm, das, heißt, das heißt, die Jungen erleben jetzt einfach nur das, was die Alten schon hinter sich haben? Die äh,
1: teilweise hinter sich haben, ganz klar. Ja. Äh, aber hinter sich haben in einer Weise, die wir niemandem jetzt wünschen. Also Klar. ich sage nur, ich selber habe noch Hunger erfahren, aber die äh, Kriegsgenerationen, die, sagen wir mal, zehn Jahre älter sind, haben natürlich viel mehr erfahren, nämlich die unmittelbare Kriegseinwirkung, äh, das, was jetzt die Menschen in der Ukraine erleben müssen. Ähm, das äh, ist für die Generationen, sagen wir mal, die nach 1955 geboren sind, überhaupt nicht der Fall. Also insofern äh, ist das ein neuer Erfahrungsschub, aber wir sind ja noch gar nicht an der Stelle angekommen, wo es schrecklich werden könnte. Ähm, Tucholsky hat äh, für diese äh, Differenzen äh, einen Verdacht geäußert, er hat er gesagt, eigentlich tun die Leute so, und da hatten wir das auch ja schon als Thema in den 30er Jahren, als ob Alter eine Rasse ist. <lacht> ähm, so, und das ist ein sehr kluger Gedanke. Mhm weil im Grunde könnte man von so etwas reden wie Altersrassismus. Auch das ist denkbar. Es hat nichts mit der Herkunft im Sinne von genetischer Herkunft oder ethnischer Herkunft zu tun, sondern es ist eine Herkunft in, aus einer bestimmten historischen Epoche, die wir nun mal und die alle anderen auch erleben. Und die gegeneinander auszuspielen, diese Epochen, äh, die ja nicht von einem selber beeinflusst werden können, äh, das ist töricht.
0: Aber ist es de facto nicht so, dass natürlich die Alten immer schuld sind und dass es auch gar nicht so schlimm ist, weil ja jeder, der jetzt jung ist, wird auch mal alt und jeder, der alt war, war auch mal jung. Aber wer soll sonst schuld sein an, also an Dingen, die vor zehn Jahren falsch gemacht wurden oder vor 20 oder vor 30 Jahren, sind natürlich die schuld, die damals gelebt haben und nicht die, die damals nicht gelebt haben. Und die, die damals gelebt haben, haben offensichtlich nicht das zu Ende gedacht oder konnten es nicht zu Ende denken oder was auch immer. Und die, die jetzt leben, die nach die kommenden Generation, baden das halt aus. Da ist ja schon was dran. Die Schuldfrage ist eigentlich relativ eindeutig.
1: Die Schuldfrage halte ich für eine völlig ungeeignete Vokabel in dem Zusammenhang, weil in der Tat das der Fall ist, was Sie angedeutet haben. Vieles konnte in seinen Folgen nicht bedacht werden. Schuldig wird man ja erst dann wenn man etwas weiß und obwohl man das weiß, gegen das bessere Wissen agiert und in Kauf nimmt, dass es anderen
0: schlecht geht. So. Aber dann, stop, stop, stop. dann sind wir schuldig, weil spätestens nach dem Bericht des Club of Rome wussten wir von der sich anbahnenden Klimakatastrophe. Und alle, wir alle haben gesagt, Leute, ihr lebt auf Kosten kommender Generation. Und seien wir ehrlich, wir haben uns nicht, also jetzt von heute gesehen muss man sagen, nein, wir haben uns nicht drum geschert. Wir sind geflogen, wir haben äh, konsumiert, wir haben wir haben auch auf Kosten übrigens anderer Nationen und so gelebt. Das ist uns ja alles bewusst gewesen. Und wir haben das ja schon in einem Bewusstsein der Verdrängung vielleicht getan.
1: Ähm, der Club of Rome hatte ja etwas anderes in den Mittelpunkt gestellt, nämlich äh, die Endlichkeit der Ressourcen. Ja. weniger die Folgen äh, für das Klima. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber nicht. Aber gut, aber, aber zu dem
0: Zeitpunkt, dann, stimmt, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch die ersten äh, Berechnungen, äh, wie sich das Klima verändern würde, wenn der CO2-Ausstoß so weiter wachsen würde, wie es damals äh, Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre tat.
1: Ja, die, äh, wie soll man sagen, die, die Genauigkeit dieser Berechnungen hat äh, sich im Grunde erst in den letzten 20 Jahren eingespielt. Die berechnen Methoden, dafür hat ja einer unserer Professoren äh, den Nobelpreis genau. bekommen. die Methoden sind erst in den 70er Jahren entwickelt worden. Aber das ist jetzt auch nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, äh, hätte man es besser wissen müssen oder wusste es sogar besser und hat anders gehandelt, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die nachwachsende Generation, sagen wir mal die 15-Jährigen oder meinetwegen die 20-Jährigen, haben ja nicht aufgehört zu reisen. Das tun sie heute auch noch. Es ist ja nicht wahr, dass alle mit dem Rucksack, Rucksack unterwegs sind und zu Fuß Urlaub machen. Das ist ja eine kleine Minderheit und dann äh, möglicherweise auch noch aus anderen Gründen. Mit anderen Worten, ähm, ein... Verhalten, was grundlegend anders ist, ist nicht zu beobachten, äh, sondern die Menschen tun so, die meisten jedenfalls, als ob das immer so weiterginge. Äh, das ist aber auch ein Schutz. Wenn wir uns vorstellen, äh, ganz konkret, was alles nicht mehr möglich sein könnte, würden wir ja unser Leben beeinträchtigen und unser Erleben beeinträchtigen äh, und sozusagen in Depressionen verfallen. Das kann nicht die Lösung sein, sondern Rationalität ist die Lösung. Das heißt, die Wirklichkeit zu beobachten und zu sagen, äh, was muss geschehen und was muss unterlassen werden.
0: Aber einfach so weitermachen wie bisher, angesichts der Erkenntnisse, die wir jetzt haben und angesichts der Vorwürfe, die junge Menschen auf die Straßen bringen, geht ja auch nicht.
1: Nein, 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 das sage ich ja. Das geht nicht, aber es geht für alle nicht. Und und nicht nur für eine Generation. Das ist gar keine Generationenfrage, sondern es ist eine Frage, die sich für uns alle stellt, wo wir unser Verhalten verändern
0: müssen. Aber und heißt es nicht, aber trotzdem auch, dass man, wenn man auf diese Welt kommt, sich darüber Gedanken machen muss, oft thematisiert, dass sie nur geliehen ist, dass man sie weitergibt und dann eben so leben muss, dass andere eben auch noch so auf der Welt leben, wie man selber gelebt, wie man selber lebt.
1: Ja, da kommen wir natürlich an eine schwierige, fast eher philosophische Frage, nämlich die, äh, wie weit reicht Verantwortung in die
0: Zukunft? Ja, ähm, das ist ein guter dass, Punkt, genau.
1: Das äh, für ein, zwei Generationen sich vorzustellen, die eigenen Kinder, die eigenen Enkelkinder, vielleicht auch noch die Urenkel, wovon man vielleicht einen Begriff hat, ist leicht. Aber zu sagen, in 500 Jahren für die Menschen, die dann vielleicht geboren werden, möglicherweise aber mensch-maschinenwesen sein werden, für die fühle ich mich auch noch verantwortlich. Das kann man niemandem zumuten, das funktioniert nicht. Äh, abgesehen von der grundsätzlichen Frage, ich spitze die mal sehr zu, um zu provozieren, äh, warum muss dieser Planet eigentlich erhalten bleiben? Wer sagt das?
0: Für unsere Kinder und Kindeskinder.
1: Ja, für, ich sage ja, für diese drei Generationen kann man sich das noch genau. vorstellen, aber nicht für mehrere tausend Jahre. Ähm, denn das würde ja bedeuten, dass Leben auf diesem Planeten ein Wert an sich ist. Nicht das jetzige Leben, sondern Leben als solches das ein Wert an sich. So, und dafür gibt es keine guten Ableitungen. Abgesehen von dem Umstand, dass wir möglicherweise irgendwann Planeten entdecken, an denen, auf denen etwas Ähnliches existiert. Ähm, also ich will damit nur Folgendes sagen. Wir können äh, in nahe Zukunft hinein Verantwortung empfinden und auch entsprechend handeln.
0: Also für eine weitere Generation in Wahrheit und vielleicht für zwei.
1: So ist es. Aber wenn jetzt jemand eine Gefahr äh, beschreiben würde, die mit Sicherheit in tausend Jahren existieren wird, Mhm. Wer, von wem können wir erwarten, dass er deswegen sein Verhalten ändert? Das wird nicht funktionieren.
0: Was macht es, was inwieweit, das ist echt ein interessanter Punkt, inwieweit betrifft das Dinge, von denen wir jetzt wissen, dass sie auch noch in tausenden oder tausenden Jahren ein Problem sein werden? Zum Beispiel die Überbleibsel von Kernkraftwerken, wo wir wissen, hallo, mit diesem Thema werden sich Leute noch in, 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 in tausenden Jahren rumschlagen.
1: Das ist richtig, das ist äh, ein gutes, aber wahrscheinlich auch das einzige Beispiel, was so sinnfällig ist, wie mhm. äh, Sie das gerade geschildert haben. Äh, ob man sich dann damit rumschlagen muss oder nicht, weiß man nicht. Äh, die Menschen, die die Endlagerthematik bearbeitet haben, sind ja davon ausgegangen, äh, dass man das so tief verbuddeln kann, dass es kein Problem ist. Ich kann das nicht beurteilen, aber wir wissen nicht, ob durch Erdbeben oder andere Dinge dann plötzlich das doch ein Problem wird. Das ist unvermeidlich dass so etwas passiert. Also mit anderen Worten, ähm, die, die Generationendifferenz, muss man unter dem Gesichtspunkt betrachten, ähm, haben die Alten äh, die Fähigkeit und Möglichkeit, wie die Jungen eine Zukunftsprojektion zu machen? Und ich würde sagen, ja, da sind sie einander gemeinsam. Mhm. Aber historisch betrachtet, rückwärts geschaut, können nur die Alten mitreden, denn sie haben eine eigene Erfahrung, die die Jungen nicht haben. Das heißt nicht, dass das die bessere Erfahrung ist, aber es ist eine Erfahrung und man kann Dinge bewerten, möglicherweise auch weniger aufgeregt, denen entgegenzutreten. Das ist, glaube ich, die Kerndifferenz, wobei man sagen muss, dass viele Alte natürlich nicht bereit sind, in die Zukunft zu denken, weil auch sie diese Beweglichkeit nicht aufbringen, diese Flexibilität
0: ihnen Angst macht. Wobei das natürlich, das haben wir das mal besprochen hier, oder hat das wer das mal gesagt? Nee, Richard David Precht hat das gesagt, dass sozusagen die äh, Begeisterungsfähigkeit für das, was kommt, genau das ist, was jung hält, oder? Was fit hält und nicht das Verhaften in dem, was war.
1: Also das ist ja jetzt eine psychologische Aussage, die man überprüfen müsste, ob das tatsächlich so ist und was fit und jung halten äh, dann äh, bedeuten soll. Ähm, dass sich etwas wünschen oder sich selbst eine Zukunft vorzustellen äh, ein Motor für äh, das Leben sein kann und für das Handeln sein kann, das ist, glaube ich, eine Binsenwahrheit. Dafür braucht man keinen Philosophen. <lacht> ähm, und dass die, äh, dass die Menschen da unterschiedlich ausgeprägt sind, und auch abhängig von ihrem Status, auch ihrem Gesundheitsstatus, das unterschiedlich bewerten. Es gab mal eine alte Person, der auch als Bischof tätig war, der sagte, da war er irgendwie so um die 80 und machte ein Interview, er sei lebenssatt. Mit anderen Worten, so etwas kann natürlich eintreten, dass man sagt, nicht ich bin's leid oder äh, ich, es geht mir so schlecht ich will nicht mehr das meine ich, nicht, sondern einfach lebenssatt das fand ich einen sehr bemerkenswerten äh, einen sehr bemerkenswerten Satz einen Terminus äh, den man äh, sich merken muss ob man schon lebenssatt ist oder noch lebenshungrig
0: genau das ist ein guter Punkt wenn wir nochmal auf die auf die auf die Jungen und die Alten kommen und auch das, was sie am Anfang gesagt haben, dass man früher immer auf die Jungen guckt und sagte, ach, die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie mal war, das hat sich geändert. ne? Also die Kritik der Alten an den Jungen ist aus meiner Sicht bei Weitem nicht mehr so groß, wie das zum Beispiel zu meiner Zeit war, wo man echt noch von der Nachbarin, ach, diese Jugend von heute oder wie es zur Zeit der 68er war. Jetzt ist die große Frage, ist die Jugend so viel besser oder ist sie irgendwie angepasster? Und kriegt deshalb bei, die Kritik nicht ab?
1: Ich glaube, dass ähm, man der Sache etwas näher kommt, wenn man überlegt, wie waren denn diese Jugendlichen? Äh, zu meiner Zeit, als ich in dem Alter war, gab es das Halbstarkenproblem. Genau. Das. Ähm, die waren nicht politisch motiviert, äh, Randale zu machen, sondern sie machten einfach Randale. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, die aber nicht äh, gesellschaftspolitisch erklärt werden konnten, in dem Sinne, die wollen was Politisches und deswegen hauen sie auf den Putz. Das war nicht so. Das heißt, es konnte auch nicht moralisch ähm, begründet werden, wie sie sich verhielten. Man konnte nur moralisch werden in Bezug auf die Beurteilung dessen, was sie taten und gesagt, das geht aber nicht oder das liegt an uns, weil wir die nicht richtig erzogen haben und was weiß ich. So, jetzt sind wir in einer Situation, ähm, die im Grunde seit der Studentenbewegung ähm, existiert, nämlich äh, ungehorsam gegenüber dem Staat, äh, das bis zu einem bestimmten Maß gehen darf, äh, möglicherweise sogar bis äh, zur äh, Ausübung von Gewalt in einer Situation, wo vieles moralisch begründbar ist. Mhm. So, und deswegen können dann die Älteren natürlich nicht sagen, das darfst du aber nicht machen. Dann sagen die Jungen, ja, das mache ich aber deswegen, weil, und dann kommt Klima und Krieg und alles Mögliche. Das, äh, das, das ist der Kernunterschied.
0: Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Vielleicht müssen wir auch mal darüber sprechen, mir gerade so ein, über diese Phase vor dem Krieg, wo wir über Dinge wie Gendern und so, wo man das geführt hat, Gendern ist das Kernthema in diesem Land, das ist das einzig große Problem, was wir haben. Ob wir da uns auch irgendwie verrannt haben und ob es uns einfach auch zu gut ging, dass wir uns am Ende dann nur noch mit so Themen beschäftigt haben, die in anderen Ländern keine Rolle spielen. Vielleicht auch mal ein Thema, oder?
1: Das sollten wir äh, bearbeiten in dem Sinne, äh, welche äh, Themen, welche Ereignisse sind eigentlich prävalent für eine Zeit mhm. und warum verschwinden bestimmte Themen innerhalb von wenigen Wochen, weil andere Dinge wichtiger werden und sind sie es vielleicht auch, das wäre ja auch denkbar. Und wir müssen reden über die Frage, wie gehen wir mit unseren Kindern um vor dem Hintergrund dessen, was sie wahrnehmen über den Krieg in der Ukraine, mhm. wie nehmen wir ihnen die Angst, so dass wir nicht mit ihnen auch in eine solche Rhetorik verfallen.
0: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis zur nächsten Woche machen Sie es gut. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.